0: 19 a 21, eu vou ler na nova versão internacional Paulo escreve dizendo Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido Vistos claramente Sendo compreendidos por meio das coisas criadas De forma que tais homens são indesculpáveis E tendo conhecido a Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis E o coração insensato deles obscureceu-se no versículo 18, que a gente refletiu nos últimos domingos, é, a gente meditou juntos aqui, refletimos e vimos que o Evangelho é o dom gratuito de Deus, da justiça de Deus para cada um de nós. Versículos 16 e 17. Eu, pecador, você, pecador, nada para conseguir o favor de Deus por esforço próprio, foi pela graça, pela fé, Deus fez, Deus agiu. E Deus nos deu da sua justiça. Porque os versículos 17 falam da ira de Deus que é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Fica com a sua Bíblia aberta, vou fazer referência o tempo todo. Então a gente já refletiu aqui, se você perdeu, se você quiser compartilhar a mensagem também, fique à vontade, a gente tem isso registrado. Mas a gente já falou sobre essa questão da da supressão da verdade no coração de cada homem, cada mulher, do ser humano, essa supressão da verdade que acende essa tal ira de Deus. Eu gosto de reforçar a ideia dessas palavras, irmãos, para a gente sempre tomar cuidado e quando a gente se expressa na nossa língua, ela não tem a força que está no texto bíblico. Ah, de novo, não confundir ira com Deus bravinho, com Deus que está chateado. É ira contra tudo aquilo que suprime a sua verdade, ira contra toda a injustiça, imoralidade, malignidade que há nesse mundo. E você sabe do que eu estou falando? independente de ser religioso ou não. Então agora a gente vê Paulo respondendo a uma pergunta que é colocada justamente nesse contexto. Falarmos da ira de Deus e você também pode às vezes se perguntar ou talvez ser perguntado a respeito disso. Mas e essa ira de Deus que é revelada na história contra os homens, mulheres, contra a humanidade... Porque o texto diz que a verdade de Deus está sendo suprimida pelo coração humano, tudo bem, mas e aqueles que não têm a verdade de Deus? Como é que a gente faz? Como é que aqueles que não têm o Evangelho, que não têm a palavra de Deus, será que tem alguma desculpa para apresentar diante de Deus, uma desculpa legítima? Pense a respeito disso, é uma pergunta legítima também. Como é que pode ser certo Deus ficar irado, punir pessoas que não conhecem a verdade? Ou por suprimir uma verdade que nunca receberam, nunca tiveram? Porque essa é a objeção dos versículos 19 a 21 e que Paulo está respondendo agora. Talvez é uma pergunta que você já fez na sua vida, antes de ter Cristo na sua vida, ou se você está aqui hoje a convite de alguém, ouvindo essa palavra, a convite, ou sei lá como você chegou a esse ponto. Sabe aquela situação que, se não todos, a maioria dos que se dizem crentes, cristãos, discípulos de Jesus, você está no enterro, no velório, aí você fica aquela dúvida: será que essa pessoa recebeu Cristo? E o momento do velório é o momento que a gente sempre fica pensando Ou não E aí, e agora, hein? Será que está mesmo na presença de Cristo? Principalmente quando a gente está diante de alguém que o seu testemunho não era cristão De um discípulo de Jesus A gente não sabe se a pessoa estava firme ou não na sua fé E a pergunta é que você não faz para a viúva, né? Faz para os filhos que estão ali no enterro Mas, ou não? Então eu que tive essas... Doidices assim Mas sabe aquele Um cacoete de crente ele Tá lá, tal, e aí, é, será que tá no céu? <risos> né eu Não verbaliza esse negócio, nem coloca no post Né Mas e aí, tem Jesus ou não tem? Ou aquela pessoa Que teve uma conduta fora dos caminhos do Senhor Pelo, pelo testemunho que a gente tem Revelado na palavra de Deus Mas aí a gente fica, mas ele piscou Na hora que eu orei Mas ele fez não sei o que Mas a pessoa fez no seu Deus, isso, aquilo, tal, tal, tal porque a gente semana a gente estava falando sobre isso né no pequeno grupo oh, mas naquele último momento lá aparece que tal e, e pode ser mesmo porque às vezes no último momento é o último momento é a última oportunidade não desperdiça não, vá lá amar vá lá servir para aquele... Por exemplo, você tem uma audiência cativa, não vai poder fazer nada. Fala de Jesus até o fim. Não sabemos como é que a pessoa está recebendo a palavra. Então, por favor, não estou falando isso no sentido de questionar nenhuma situação. que A gente não sabe responder. que A gente tem dúvidas, inclusive. Mas, contudo, a gente tem esse texto. É um texto que, às vezes, você faz a leitura muito apressada. E você não percebe aquilo que Deus já falou por meio da sua palavra e fala por meio da vida de Paulo aqui. E é interessante que, olha como Paulo vai tratar novamente dessas questões no capítulo 2. E em breve, quem sabe ainda nesse ano a gente chega no capítulo 2. Romanos 2, versículos de 11 a 12. Olha o que Paulo diz. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei, também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Essa aqui é a mesma pergunta que ele está respondendo no capítulo 1. Aqui ele está lidando, continua a lidar com essa questão. Como é que Deus lida, trata com as pessoas... Que tiveram uma, teve uma diferente exposição à verdade de Deus, da sua palavra, da revelação de Deus das Escrituras. Eu acho que todo mundo aqui consegue entender que cada um aqui tem uma exposição, uma maneira de caminhar diferente do outro. Não é todo mundo aqui igual na vida, na história, na idade, no ambiente onde vive nas oportunidades, sem entrar no mérito de, dessas conversas para onde vão os caminhos, mas é diferente na vida, no coração, na experiência de cada um. Mas, contudo, Romanos 1, 19 a 21, Paulo fala que no coração de cada homem, de cada mulher, algumas etapas que acontecem, e aí ele fala, olha... E aí eu não quero nem usar a expressão parece. Não, ele está afirmando. Paulo diz que ninguém tem desculpa para se apresentar diante de Deus como alguém que não sabia. Ninguém. Ninguém. Ninguém tem desculpa para o dia que for estar diante do Senhor se apresentar como alguém que vai dizer eu não sabia. Mas o que é que esse eu não sabia? Primeiro, vamos por parte Paulo diz no versículo 20 Que De alguma maneira a pessoa conhece Deus Seu coração e sua vida Que de forma que tais homens são indesculpáveis Presta atenção na palavra, na letra Não importa a versão em português que você tem em mãos Paulo está dizendo, são sem desculpa, são indesculpáveis. Quer dizer, falar que alguém não conhece Deus, Paulo está dizendo assim, não, não, não. Essa aqui é uma afirmação que ela não é válida. Talvez você está trabalhando dentro da tua lógica, querendo justificar, explicar. Pensar, mas aquilo que a palavra de Deus diz é que não. Aqueles que colocam, que olha... Deus está errado em revelar sua ira contra pessoas que suprimem a verdade Não, 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 são indesculpáveis, Paulo diz Porque essa aqui é uma questão muito séria mesmo para a gente pensar Porque se você está perguntando, mas existe alguém com desculpa no mundo Para chegar diante de Deus e falar, mas Senhor, está entendendo? Paulo está dizendo, não, não tem. Ninguém tem desculpa porque todos são culpados e merecem a ira de Deus. Mas, vamos por parte. Como assim que é sem desculpa? Porque Paulo fala que homens e mulheres que não honraram a Deus com as oportunidades que tiveram para fazer isso em vida. Ou com suas vidas. Decidiram não honrar a Deus. Versículo 21. Paulo diz por quê? E aí ali, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Quer dizer, as pessoas tiveram a oportunidade de glorificar a Deus e recusaram fazer. Tiveram a oportunidade de dar graças a Deus e decidiram não dá... é muito sério mesmo gente é para a gente ficar um silêncio assim no auditório e pensar nisso aqui porque não é brincadeira o que Paulo está dizendo nesses versículos é que chegou o momento de afirmar que ninguém tem desculpa diante de Deus em um lugar do mundo vai encontrar alguém que vai conseguir justificar por favor eu não estou dizendo que não há lugares mais difíceis que são mais isso ou menos daquilo Estamos dizendo aqui Ninguém tem a desculpa de falar Eu não sabia Estou falando sobre Deus Quero fazer uma diferença Sobre falar sobre o Evangelho estou falando sobre o conhecimento de Deus não Estou falando sobre o conhecimento dos batistas Dos metodistas Sobre Westminster E a declaração de fé Sobre a reforma Sobre a história protestante. Não confunda o conhecimento de Deus. Uma história da igreja, da palavra de Deus e outras coisas. Estamos falando de oportunidades que as pessoas têm para glorificar a Deus e louvar a Deus. Mesmo que a verbalização desse negócio seja diferente. Ou a expressão deste louvar não seja um cântico com as mãos levadas aos céus, porque não faz sentido para o conhecimento que ela tem de Deus. Mas parece que a Bíblia afirma que em nenhum lugar do mundo Deus recebe a glória, a gratidão e os corações que deveriam ser justos, deveriam render ao Senhor. Parece que a verdade é suprimida em toda parte, mas não só no nosso momento da história. É naquilo que a gente vê na humanidade. Desde a queda, a verdade ela é suprimida. Só que estamos indo para dias que parece que há um peso maior ainda sobre essa forma de suprimir toda a verdade. Todo lugar. E aí é por isso que Paulo, nesse momento, nesse contexto, em Romanos... Dois mil anos que esse texto foi escrito, e Paulo já afirmando. Os homens são sem desculpa, os homens não honraram a Deus, e ele vai afirmar, e eles o conheceram. Ele continua. Como é que é assim? Como é que eles o conheceram? Como é que os homens, como é que a humanidade, como é que cada homem, cada mulher tem algo da verdade de Deus revelado? E é responsável por não saber. Bom, vamos continuar com o texto. Por isso fica com a Bíblia aberta, olhos atentos, coração inclinado para a palavra. e Veja no versículo 19, Paulo está dizendo, Pois o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Pois desde a criação do mundo, presta atenção, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, Seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido vistos claramente, você vê que Deus criou. Você vê que Deus fez e não louva. E não dá graças. Aí é outro assunto. E o versículo 21, na primeira parte, Paulo continua dizendo, porque tendo conhecido a Deus, e aí ele vai concluir. quer dizer, Paulo está afirmando, vocês conhecem a Deus pode não ter o nome de cristão discípulo de Jesus mas você conhece a Deus que pode ser conhecido, é evidente entre todos quer dizer, o poder de Deus o eterno poder de Deus a natureza divina de Deus É conhecido, são conhecidos por todos Todos, absolutamente todos Na mais primitiva aldeia Ao lugar da mais culto Que homens e mulheres já produziram Deus é conhecido Deus é é uma afirmação, irmãos É por isso que é com temor mesmo que a gente fala e afirma isso aqui Não é para simplesmente soltar e ir para o estacionamento, entrar no carro e falar, agora se vira. É só para a gente entender, primeiro, todos os homens são indesculpáveis e merecem a ira de Deus. Por suprimirem a sua verdade. Por quê? Porque não glorificaram a Deus como Deus e não lhe dão graças. A graça, o louvor que é devido ao Senhor. E essa falha em adorar não é por causa de ignorância, de um coração inocente diante de Deus. Porque a falha em adorar é apesar do conhecimento de Deus. A falha em adorar é apesar de conhecerem a Deus. Mesmo que o que saia da boca é, eu não sabia, eu não sei do que você está falando. É o que Paulo está dizendo aqui. Não é que tem um jeitinho de você se desculpar. Eu quero ficar nisso, porque tem mais uma conclusão. Todos os homens são indesculpáveis, não glorificaram a Deus, falham em adorar apesar daquilo que sabem. E Paulo fala, porque Deus se fez evidente. final do versículo 19... Paulo dá razão aqui. Como o poder, a divindade de Deus, como ele se revela, como é evidente. Porque o texto fala, Deus tornou isso evidente. Deus lhes manifestou. Talvez na tradução da sua versão aí, que é o versículo 19 em diz assim. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus... Desmanifestou Como é que ele fez isso? A explicação está aí no texto, fica atento Está no meio do versículo 20 Quando diz que sendo compreendidos Por meio das coisas Criadas Quer dizer, o poder eterno De Deus Natureza divina de Deus Aquilo que pode ser conhecido de Deus Sempre Disponível Desde o início da criação do homem, sendo entendido por meio do que foi feito. Versículo 19, versículo 19 a segunda parte, diz, Deus manifestou. Manifestou o quê? O seu poder, sua divindade, à humanidade. Quer dizer, Deus se deu por conhecer. Conhecimento de Deus não aconteceu por acaso, que os homens descobriram. Deus fez a provisão para isso. Então está olhando? Aqui o ambiente do olhar aqui não é muito bonito nesse prédio, porque a gente viu um estacionamento, carros aqui, mas até nisso, carros surgiram de onde? Ah! Haja carros. prédio, estrutura, conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento, uma cidade construída. E tem gente que pensa que chegou agora e agora é que está acontecendo as coisas na, na, na vida, né? Que nenhuma geração anterior conquistou nada. Você tem um, um bendito de um smartphone na mão e acha que é o suprassumo do universo agora. E peraí, olha o que já foi desenvolvido, o que foi criado. Que é o testemunho você já viajou? você não precisa ter ido para fora do Brasil mas quem já foi para fora do Brasil e viu algumas cenas mas que nosso próprio Brasil oferece eu ainda não fui nas cataratas daqui do, do Iguaçu mas eu, eu lembro de sete quedas porque quem vai se maravilha com Foz do Iguaçu hoje mas quem é da minha geração ou antes Estou de 70. E eu via na televisão e por foto. Mas se você conseguiu testemunhar sete quedas, é mostrar aqui que nem sabe do que a gente está falando. E acha que Foz do Iguaçu, as cataratas lá... Ah, maravilha! Não, se maravilha é o que veio antes. Você não está entendendo o estrago que já aconteceu, mas continua sendo maravilhoso. O que será que Deus fez evidente para se revelar? A palavra de Deus, às vezes, Ele fez no um mundo... Hello, Deus fez o mundo, mundo que você desfruta hoje de prazeres, de experiências, de tato, de cheiro, de sabor, de experiência dentro de você, que promove alegria, exultação aqui, sabe esse negócio? Deus fez o mundo, tudo Ele criou. Sabe a expressão bíblica, mas que você encontra inclusive na literatura, do oleiro, do escultor, do poeta, do compositor? Deus fez. Versículo 20 que diz que Deus é compreendido por meio das coisas criadas. Irmãos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A palavra de Deus diz... Deus é compreendido, Deus está aí revelado, você olha para a natureza, para a criação, independente você que não é religioso, não é cristão, não é batista, não é daqui, mas é da vida, do mundo, independente da tua concepção de criação, lá no início, mas você sabe que alguma coisa foi criada, ou, oh, você sabe, algo começou, Algo teve início, é a lógica. isso aqui é princípio de lógica. Algo começou. Algo teve início. Mas, tanto pela física, pela matemática, pela ciência, você vê que há desígnio. Senão não teria esse prédio. Se a gente crescesse só no acaso, o acaso teria construído isso aqui, os carros teriam surgido no estacionamento. Por acaso é você pegar um smartphone ou um tablet que eu estou usando aqui agora e falar ah, o acaso fez milhões e milhões de anos de isso e daquilo, outro e de repente eu tenho um tablet na minha mão e a pessoa daqui a 100 mil anos é possível alguém com essa história porque teve uma grande crise nuclear nesse planeta toda a fonte de energia foi suprimida todos os dados foram apagados e aí começou a se escrever a história da humanidade do zero de novo. Aí de repente alguém descobre um tablet soterrado, né, como é que fala a palavra assim, com cinzas, todo, né? uma decomposição. Mas aí começa a falar, uau, surgiu do nada, rocha produziu. Quer dizer, não, não, a palavra de Deus está dizendo, Deus, o que de Deus se pode conhecer... É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como é que ele fez isso? É explicado no meio do versículo 20. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Presta atenção. Um monte de coisa que você jovem, adolescente e as crianças que Deus as guarde. para você que também quer está na fase adulta e é bombardeado todo o tempo. Toda essa leitura proposta da tal evolução naturalista, que hoje permeia a nossa cultura, a crença que o universo, a vida humana, que tudo evoluiu, que tudo, enfim, é questão de força, matéria, tempo, acaso, isso está mais recheado de preconceito filosófico, porque isso é mais filosofia do que ciência. É mais preconceito filosófico do que dados, do que raciocínio, do que pensar, porque você tem que pular etapas para isso dar certo. Não existe dados para você fechar essa conta. Mas vamos descartar Deus como Criador, porque esse papo é chato. Vamos descartar a proposta ou a possibilidade de Deus como Criador, porque hoje, 2023, isso é desnecessário para a nossa vida. Será? Será? Qual o caos que você está vivendo? o caos que está envolvido essa essa cidade? O mundo que a gente vive hoje? Eu queria te convidar para você pensar um pouquinho sobre o que esse texto aqui propõe de resposta. E nos ajuda nós que temos fé em Cristo Jesus a poder também conversar com algumas crises que a gente às vezes pensa. Porque há questões que são difíceis, que são um pouco mais complicadas. Mas, contudo... Sabia que teve já muito cristão sério na ciência, trabalhando, argumentando? E é por isso que você tem hoje uma universidade de Princeton, que é totalmente hoje secularizada. É por isso que surgiu uma universidade de Harvard, que inclusive eu já comentei aqui na igreja, talvez você não estava aqui, que tem lá uma placa ainda que afirma lá o início de Harvard, por irmãos, crentes que ofertaram, doaram e bens. E plantaram uma árvore bem de frente à placa. Para você ver a placa, você tem que contornar. Interessante essas coisas. E quem levanta né, os protestos né, para falar, como assim? Engraçado como essa parte perde seu valor. Mas muita gente séria, servindo a Deus, colocou seu potencial de pensamento, de potencial intelectual. Uau, recursos financeiros, políticas públicas. Desenvolveu a ciência, sabedoria, conhecimento, por temor a Deus. Por dar glória a Deus, por honrar a Deus. Ou você já ouviu falar de um um tal Blaise Pascal? Um dos maiores matemáticos que a cidade já produziu, que era temente a Deus. Você já ouviu falar recentemente de Alistair McGrath? Você nunca ouviu e quer discutir sobre ciência e religião, você está perdendo uma boa oportunidade. Alistair McGrath, um dos maiores teólogos e cientistas britânicos vivos hoje, em material riquíssimo servindo a partir de Oxford em debates, em conversas, em textos, da teologia à ciência é algo fantástico, para não citar outros. Você já ouviu falar de John Lennox? Um dos maiores é, matemáticos que a gente fala, a palavra, nem sei dar a inscrição. Estudiosos da matemática, não sei para não errar. Cristão, em atividade ainda hoje, um dos maiores debatedores. Ciências e tal. Estou falando para você entender que tem muita gente aí que pensa, mas usa a pensamento, seu intelecto para a glória do Senhor, está debatendo está conversando, mas voltando para esse texto porque eu, eu não tenho ferramenta para isso aliás, até falar de brasileiros, professora né? professor Adalto Lourenço, que a gente conseguiu um tempo quando estava pastoreando os jovens na primeira de Santo André, trazê-lo para um final de semana, foi uma experiência fantástica um homem de Deus, temente o senhor cientista, estudioso, não é pastor é um estudioso ah, se a gente trouxesse esse homem aqui, né já pensou? Como é que o Hugo que brincou comigo a Raquel Novaes e o, e o Marcelo vieram aqui Uma circunstância tão tão atípica aí Queridos amigos tal. Quem sabe a gente traz um homem desse Aqui para ministrar E ser benção na vida do, 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 Da nossa igreja Não local apenas Da nossa igreja na cidade aqui A um grupo Não é impossível não Para que? Para ter uma moçada aqui que está pensando que Aqui a gente, na religião, você deixa o cérebro no estacionamento e entra, adora a Deus. Aí você passa ali no, no, no balcão, pega o seu cérebro de novo e segue a semana. que é só um combustível para o próximo domingo. E fazer, não vai fazer mal, né, vir adorar a Deus. Então é melhor vir adorar a Deus, eu me garanto. Viva a semana, com o cérebro no lugar. Aí quando chego aqui, eu deixo a minha mente para fora. E aí eu canto, bato palma, choro. Mas na saída eu pego de novo o meu cérebro, porque é com ele que eu vou seguir. Que ideia esquisita é essa? Porque o texto de Paulo serve para hoje. Eu queria terminar trazendo esse texto para nós que estamos numa cidade real. Você que tem um ambiente, talvez, universitário. Você, talvez, que está no ambiente do trabalho. Uns dilemas que o trabalho provoca, gente. Porque o ambiente do trabalho, da vida, sua jornada profissional, ambiente familiar, a próxima esquina que você cruzar... Um monte de coisa que provoca, mas hoje, mesmo aquele que está... Vou voltar para a expressão, não com desrespeito, para fato. Na tribo, na periferia do sertão nordestino, na Amazônia, que ninguém aqui quase colocou o pé. Nem sabe o que, que é, mas compartilha muita coisa a respeito. Mas nós é que estamos aqui na cidade. Porque a gente está aqui na cidade. A gente está aqui na vida urbana. e Mesmo nesses contextos, para qualquer lugar... Chamado hoje Poder A divindade Deus como criador É São evidentes Para todos Os sinais de Deus na vida Está aí De novo Não confunda falar isso Sobre O evangelho de Cristo Que Deus revelou em Cristo Jesus para proclamarmos e falarmos. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, tudo isso a gente fecha. Mas tudo isso que a gente fecha não é o mesmo que chega na cabeça daquele que parece não ter Deus, mas tem as evidências de Deus diante dele. Para todos. É o que esse texto afirma. Cada um de nós Todas as pessoas Todos aqueles que a gente ainda vai conhecer nessa vida Em qualquer cidade, em qualquer praia Em qualquer ambiente Cada um Ela foi feita por Deus Projetada por Deus de tão maneira Com um propósito E com uma maneira de saber E de enfrentar as, as questões da vida Que ela sabe Há uma comunicação de Deus essa pessoa, ela não está num vácuo existencial ela pode estar com dúvidas no coração, que é uma outra coisa mas ela não está num vácuo existencial solta nesse universo, dado uma corda, e vai aí até o final da corda, não é isso não é isso o poder de Deus como criador é evidente e Paulo está falando inclusive para nós hoje Todas as pessoas conhecem a Deus, de alguma maneira Vou voltar a falar sobre isso, porque é para ficar bem claro Aquela pessoa que você vai pegar o trolebus Ali do posto Municipal de São Bernardo, até o Jabaquara E em pé ainda, 6 e 15 da manhã, esbarrando Você não sabe, será que é um batista, um assebleano, um ateu, o que que é? É alguém que conhece a Deus de alguma maneira. Você não sabe o que, mas ela conhece. Cobrador, frentista, o professor, o doutor, o político. Aquele, o tio, a tia, o irmão. Conhece a Deus de alguma maneira. Porque Paulo fala... Tendo conhecido a Deus, versículo 21. É para todos. Aqui é um campo, um território comum para todos nós. E onde Deus tem nos colocado nessa cidade a partir dela. E onde nós andarmos, a verdade de Deus está sendo suprimida. Aqui no Brasil, lá na Alemanha. Aqui no Brasil, lá na Suécia. Aqui numa região pobre, mas também aqui na região rica. A verdade de Deus está sendo suprimida na nossa geração, nas gerações que assim Deus permitir que venham, e nas gerações passadas. A verdade de Deus está sendo suprimida. Por isso que as pessoas olham para a natureza, olham para as cataratas pós-Iguaçu, e algumas louvam a Deus, e outras retém. Não a adoração à natureza Mas ao Criador Sabe, é você estar tá diante dessa experiência Fantástica De uma maravilhosa refeição à mesa Maravilhosa refeição Que fecha com aquele pudim Pra dar aquele Assim, né, final E aí em vez de você falar Glória a Deus por isso Você só engole e fala Legal Que legal, meu glória a Deus por esse dia, bendito. Mas sabe o que é você fazer uma viagem maravilhosa com a sua família? Se divertir. Contemplar experiências incríveis. Quando voltar, só compartilhar foto. Não ter a oportunidade de ir em família e de ensinar os filhos. E você também, o cônjuge, de um ao outro, encorajar. Ou você, não é só se com Deus Senhor, obrigado Que experiência gostosa, que dias especiais Que situação Que coisa que eu vi que foi nova para o meu aprendizado Porque tem gente que ao experimentar a vida Só para outra experiência Para a próxima viagem Para a próxima degustação Sabe o que é uma manhã como a de hoje? Que foi um pouquinho tumultuada no início Por causa dos problemas técnicos que a gente teve e agitação que isso provoca e, 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 e tem dias que são assim Mas ao mesmo tempo oh, Opa, Estamos aqui para adorar o Senhor, não é? Aí você para Opa, deu errado Mas o Senhor é digno de eu louvá-lo e adorá-lo pesar de coisas que não vai sair planejada Tentei, fiz Então, aí você pode sair aqui em um murmurador Você pode sair como um adorador que fala, apesar de tudo isso, Senhor. Glória a Teu nome. É? É isso mesmo. Vira a chavinha. Por quê? Porque cada oportunidade é uma oportunidade para você dar glória ao Senhor. Hoje, bendito seja Deus, Edson Meire, se vocês estiverem online com com a gente aqui, como igreja, nesse momento. Hoje é dia de louvar pela alta hospitalar do, do Edson. Glória a Deus. Umas semanas atrás, a gente estava o quê? O Senhor tem misericórdia. Porque entre lá atrás e o agora, estava nas mãos do Senhor, gente. Uma notícia aqui, olha. Como é que é lá o fígado que foi transplantado? Glória a Deus! Aí depois vai ter que fazer de novo. Oh, Senhor! Aí de novo, transplante! Glória a Deus! Aí, de novo, não sei o quê. E a gente vai com a onda. Irmão, tem hora que levanta o braço. Glória a Deus! E vai, está vindo a queda. Mas dá glória a Deus aí. Senão você vai passar não vai nem desfrutar do do friozinho na barriga A vida é isso Quando é que está aquele exame agendado? Nem agendou ainda? Não agendou a sua colonoscopia A endoscopia É porque você não chegou no momento ainda Mas quando chegar, meu irmão Não tem oração da libertação Faz o exame e dá glória a Deus por isso Aí quando vem o resultado do exame Senhor, é, ai Senhor, mas vamos lá Continua glorificando a Deus Porque as evidências do Senhor No desígnio, no propósito Estão é evidências para aqueles que estão no Senhor E para aqueles que não estão no Senhor E qual que é a diferença? Um grupo honra o Senhor Todo e qualquer tempo E o outro retém a glória Guarda Grupo que você está Um grupo Continuando Continua hoje suprimindo todo esse conhecimento da glória do Senhor. Porque é o que o versículo 21 está dizendo. Não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Irmãos, é muito sério essa condição. É muito sério. E aí o que, que a gente faz como igreja? Pegar essas mangas, no bom sentido. Mas esse é o papel que o Senhor nos deu. Não é saber o que, que Deus fará ou não. O que nós faremos como igreja é dobrar os joelhos, orar jejua, se prepara conhecimento da palavra de Deus vem, aproveita o mês de setembro que a gente vai estar falando sobre discipulado você não vai sair daqui com certificado que fez o curso de discipulado na igreja agora é um, é um graduado em discipulado nível A, não, não vai ter isso só são irmãos que vão passar quatro semanas juntos meditando e vão prosseguir na vida com as oportunidades com mais aprendizado aqui, mais aprendizado a colar e vamos prosseguir mas tentando aprender mas se há hoje ainda pessoas que estão suprimindo a verdade de Deus, a igreja ora, a igreja testemunha, a igreja vive o testemunho vivo do Senhor. Mesmo quando alguém se recusa a ouvir, ela vai ver na sua vida. Mesmo quando ela se recusa a sentar porque ela não quer tomar café com você, ela não quer, mas ela está te olhando o teu testemunho. Pode ter certeza, teu testemunho não está passando num vácuo. Sabe aquele que dá patada toda hora, rejeita, e aí vem com ironia ou com um ego, sabe, inflado, que te humilha pela postura, com a palavra pesada? Feta-te. É, é. Coloca isso diante do Senhor. Estou vivendo. Ele não fala, senhor, guarda-me, guarda meu coração, me guarda na vida, na integridade. E eu vou viver, e eu vou testemunhar Eu vou ser luz Eu vou prosseguir Mas eu estou preparado Sim, conheço a tua palavra Eu busco outros recursos Para me apoiar na tua palavra E quero só dar um, Não é para fazer propaganda não Vamos estudar sobre o discipulado Vamos usar um livro de um irmão Que Deus usou para escrever um livro Com muita sabedoria e prática ali E é totalmente inundado ali Repleto de de palavra de Deus Por isso que é gostoso esse material que a gente vai usar E louvado seja o Senhor Então a gente sempre se Vamos com esse recurso aqui aquilo lá Mas sempre Senhor, mas se não for o Senhor Se não for o teu Espírito sobre nós O Senhor nos conduzindo Por quê? Porque a batalha é real, irmãos Há oposição espiritual Contra a luz de Cristo Nesse mundo, contra a igreja Mas A palavra de Deus está dizendo algo muito sério hoje Que é a gente terminar e hoje é um dos dias que a gente vai terminar o culto, a gente vai orar. Porque a palavra de Deus afirma que ainda hoje as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Com todo o temor, todo o temor. Não estou fazendo teatro de palco de igreja não. Com todo o temor. Sei que tem alguém querido que não está aqui presente hoje. A palavra de Deus diz que essa pessoa é indesculpável diante do Senhor. Não pela ausência no culto. Estou falando no sentido quando a pessoa está ausente no corpo de Cristo. Com alguém que adora, que serve, que louva a Deus. O que, que isso é para provocar no teu coração? Não dor no vácuo, mas a urgência de orar. A urgência de invocar o nome do Senhor por essa pessoa. Porque não adianta você olhar para um assento vazio e falar, ah, eu devia estar tá aqui, devia estar tá aqui sentado. Devia um monte de coisa. Mas a questão é lembrar, trazer a memória, sim. Nome de pessoas, seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém que você ama. É importante essa vida para o seu coração? Imagina para o coração de Deus. Mas o que que a gente faz? Senhor, eu não sei. Mas eu oro. Eu não sei, mas eu oro e fico atento às oportunidades. Senhor, eu não sei, eu só sei que cada um de nós é indesculpável diante do Senhor. E eu olho para a minha vida e falo, Senhor, bendito foi o dia que o Senhor me alcançou. Bendito foi o dia que o Senhor firmou os meus pés. Porque, de novo, a gente não firma os pés por causa que é melhor do que aquele que não está firme. É a misericórdia do Senhor em ação na nossa vida, gente. É a graça do Senhor. Mas há uma tragédia em andamento. A tragédia não é apenas que esse mundo, a droga, está tá, tá aí, fazendo a bagunça que está. A, a, a tragédia no mundo de hoje não é apenas que na sexualidade está essa distorção absurda com os valores homossexuais, com os valores de identidade de gênero, criando uma bagunça e distorção na vida emocional e relacional de todo mundo. A grande desgraça não é apenas questão que eu penso politicamente de um jeito, o outro pensa do outro e aí não caminha mais junto. A grande desgraça não é apenas financeira, não é apenas desemprego, não é apenas que o casamento acabou. É uma tragédia na vida de cada homem e de cada mulher que está perecendo sob a ira de Deus. Por isso que esse texto é muito sério. Que... Ela conhece a Deus Não está escolhendo honrar E dar graças ao Senhor Então, Paulo fala As pessoas estão e são Sem desculpa Sem desculpas E isso é grave demais E se estamos aqui hoje E nos colocamos como povo de Deus É pela misericórdia do Senhor Que um dia te alcançou porque alguém não se omitiu Se alguém abriu a porta de uma igreja local Talvez Para abrir aquela igreja local Alguém veio num mutirão Para vir num mutirão é porque aquela pessoa estava conectada com outros E aí vem o servir O ofertar, o caminhar O se importar Mas se Se hoje nós estamos aqui Geração de 2023 É porque gerações antes de nós Passou por esse mundo Cumprindo o seu propósito Assim como em Atos, não estou lembrando do capítulo agora, mas quando fala sobre Davi, tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração. Não é lindo isso? A pessoa falar da tua vida, Gilson, sobre isso, tendo Gilson cumprido o propósito de Deus na sua geração. É aí que você vai estar na presença de Deus, não é antes? Ninguém vai chegar adiantado ao céu. Mas é tendo cumprido o propósito de Deus. E é isso, irmãos. Qual é a esperança para quem está indesculpável? Velho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.